0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做大簡《大减速》。好，那《大减速》是一本比较偏社会科学的书，它的英文名字叫做《Slow Down》，它在讲的就是慢下来了。那什么东西慢下来了？这个世界的一个成长，或者说世界发展的一个趋势是渐渐的慢下来了。那这边的这个书名，它的副标其实下的很明确，它说这代表的是一个非要式成长的一个终结，后疫情时代的全球脉动与契机。意思也就是说，现在整个世界呢，包含人口的成长好，那还有这个生育率的这个成长，以及呢经济的成长，都已经渐渐的慢下来了。我们其实已经在这个慢下来的世界里面生活着，可是我们会有一个错觉，我们会以为世界好像一直在加速前进，这些指标好像会一直加速，一直加速。但是事实是，这些东西已经渐渐的趋缓下来，世界进入了一个趋缓减速的时代。那么，世界朝这个减速的方向发展过去，到底是好还是不好？那我们自己身为个人而言，要怎么去应对呢？这就是这本书在谈的事情。他认为说，成长的这个减速，其实会让我们引导到一个更好的世界，更永续经营的一个世界。好，那在这本书介绍之前，一样先给大家一个好康。这个纸本书的话，有抽出两本的抽奖证书，所以有兴趣的朋友可以到资讯栏里面去我的部落格文章，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这一次的两本书的抽奖活动。那同样的 c o b o 电子书也有给大家这个折扣，它的折扣码是可以打七折的优惠，折扣码是 Waki Slow W A K I S L O W， 相关的这个资讯呢，可以在资讯栏里面找到。那在这边也跟大家宣传一下，我前阵子有上另外一个 Parkes 的节目受访谈，然后呢，那个 Parkes 的节目叫做“电扶梯走左边”，有兴趣的话可以到资讯栏里面，我附上相关的资讯。那那个节目呢，是我非常喜欢的访谈节目，主持人叫做 Jackie。那他之前访谈我的时候，我们真的是聊得很愉快，所以有点聊超过时间。本来说要访谈一小时，后来好像聊了两个多小时，所以节目呢其实是剪成的上下两集。那最近上集已经上架了，很多朋友听完之后都密我说很喜欢这一集的内容，因为我除了聊关于我自己阅读的事情之外，也聊了很多关于我工作上面啊，或者说经营上面的一些这些、个、这个分享。所以如果有兴趣的话，可以听一下上集有一个小时，那下集的话应该也是一个多小时。所以最近大家可以关注一下《电扶梯走左边》这个节目。那他其实也有访谈过很多人，像我之前很喜欢他访谈嘟嘟人的一集。然后呢，他之前也有访谈好多一些创业家或者一些知名作家。所以这个访谈节目非常的棒，都是一个小时到一个半小时的深度访谈。有兴趣的朋友可以去参考看看。好，那接下来的话就回到今天这本《大减速》这本书的分享。那我想先问大家一个问题，可以思考看看关于速度方面的一些事情啊，就是你想象一下、啊。你坐在一台这个高速前进的这个列车上面，然后它一直的加速。可是某一个时间点，有人突然踩下了刹车，然后这时候呢，你就会突然的被往前抛，因为这个惯性定律嘛，你就会往前抛。可是，在往前抛的时候，你以为你还在加速，可是你事后回想起来，才发现说，原来那个时候已经有人踩下了刹车，开始减速了。你往前被抛出去，这个感觉只是你自己的错觉。往回头看，才发现说列车已经渐渐的慢下来了。那这个例子其实就是这本书所要探讨的，就是现在这个世界上面有很多的发展，其实它真正的趋势是开始趋缓，开始减速下来了。我们还以为说这个世界会继续加速的前进，继续加速的发展，科技跟经济会继续的爆炸，但事实上，很多的数据告诉我们，这些事情已经开始渐渐的减速。我们必须要知道的是，我们已经生活在这样一个时代。那知道了这件事情之后，对我们有什么帮助呢？我们可以做些什么事？我们未来要怎么样？对于自己的生活、工作什么的，可以有什么样的安排、什么样的想法呢？好，那这就是这本书里面会勾起我们去思考的一个问题。好，那《大减数》这本书呢，我前面有提到说，它是比较偏社会科学的一本书，因为它的作者呢，名字叫做。丹尼道林，好，那丹尼道林他本身是一个英国这个牛津大学的社会地理学的教授。那他研究的领域就是很广，包含了他研究很多关于住宅的这个居住方面的事情、健康的事情，然后人口就业方面的事情、教育还有贫穷的事情。那在这本书里面呢，他就透过了很多的这个统计跟研究，发现了一件我们很难察觉的事实，就是世界早已经不是加速前进了。世界是开始减速慢下来了。那这一些的这个成长开始慢下来的这些领域，包含了什么？包含了人口的慢下来了，人口的成长慢下来了，经济的成长慢下来了，那些债务啊、举债啊、学贷、房贷、车贷之类的这些举债的加速的速度也慢下来了。数据整个成长、知识爆炸的程度，这个速度也是那个趋缓下来了，甚至包含连科技成长的速度都趋缓下来。好，那这件事情是我们平平常比较难察觉的，因为我们通常在报章媒体上看到的会是说，哦，这个世界变得好快，越来越快，越来越快，一直加速，经济会持续加速的成长，然后科技会持续加速的成长。为什么要这么说？因为当世界真正发生的事情是在慢下来的时候。你如果说，哎，世界已经慢下来了，这个是常态，那你发这个新闻可能也没有人理你。所以说，现在很多的媒体还是喜欢说，这个世界如果说慢下来，就好像是一个开始什么经济迟缓啊，什么科技开始落后了，科技开始停滞了。那作者他要讲的观点就是，其实这个趋缓跟慢下来，它不见得是坏事。某种程度上，这些东西趋缓减速下来的话，反而是一个好事，因为对于整个地球的永续经营而言。它其实是一个好的方向，甚至对于我们个人的发展或个人的生活来说，这些趋势的减缓，它慢下来，反而对我们来说是一件好事情。那接下来的话，就持续的跟大家分享一下，说到底有哪些东西是慢下来的。但是呢，这边也要值得一提的是，很多事情都慢下来了，可是有一件事情，它反而在加速，而且非常的危险。那那件事情就是地球的暖化。平均温度增加的速度是一直变得越来越快，那这个是很呃、嗯、算是不争的事实啦，数据显示就是这样子，这件事情是持续加速的，所以非常危险的就是这件事。那作者也有提醒到说，你要知道哪些事情是在减速的，那哪些事情是在加速，那你可能要把你的注意力或者说你可能关注的议题关注在比较正确的事情上。这本书我在读的时候，感觉它有点跟之前那个《真确》那一本书有一本比尔盖茨推荐的《真确》，说世界的很多指标是慢慢的变得越来越好的，它有一点点类似。它就是用这些这个统计啊，用一些实际的科学的证据来告诉我们说，有些事实其实并不如我们想象的那样子。例如说，我们会觉得经济好像就是要一直成长，但我们不知道的是，它渐渐的趋缓了。或者说科技，或者说知识的存量，就是要一直成长，一直要一直爆发。那其实事实上它是渐渐的趋缓下来了，它就有点像是这样子，稍微刷新了我们对于旧有的观念的一些认知。所以说，以下呢我会分享三件事情，就是三个正在慢慢减速的一个领域，以及呢刚刚有说到的温度，它是持续在加速的一个领域。所以我今天会分享四件事情。那么今天我在节目里面分享的这些内容呢，我会比较建议的是，书里面它有67张的图表。里面有非常好的图，那这些图呢，其实作者还有在他网站上面把它做成动画，所以有67张的动画。我在我的部落格文章里面引用了其中的几个，我今天会提到的东西。那如果有兴趣的话，其实可以去参考部落格文章里面的那一些动画图，其实搭配动画图来看，会对这本书有更深的理解。因为当初我在读这本书的时候，会觉得有点吃力，书里面的图它是静态的。但是我后来找到了作者他的官方网站有免费而且是公开的动画图之后，我读起来就觉得非常的生动，然后就可以理解说什么叫做加速，什么叫做减速。然后呢，这本书里面还有一个观念是说，这个其实世界的发展很多的时候是一个钟摆效应啊。钟摆效应就是说，像你可以想象一个钟摆，它摆荡从高点哦，高点是这个速度0的时候，摆荡下去到最低点的时候，那个速度最快。但是，当他摆动过这个最低点的时候，又开始往高点慢慢的移动，这个时候速度又会慢慢的减速。所以，这个就很像今天我们要谈到的议题，就是这个世界其实已经开始进入了这个从低点到高点这个减速的这个区段。但是我们自己因为惯性的关系，我们会以为世界还在持续的加速，这样子的发展可以持续下去。这个是我们自己对于世界可能比较这个误解的一个认知。但是我们世界其实开始做的这个减速的这个动作。所以这个钟摆效应是这本书里面也在每一张的图表上面会用到的一个表示方式。你可以看这个钟表，如果是持续的去。这样子摆荡，然后摆荡的越来越慢的时候，其实就是这个东西在减速。那中摆如果说哇，一摆荡过去不回头，像是温度，那这个就是持续在加速。所以说，我觉得这本书蛮有趣的是，它有提供很多很生动的图表。嗯、那么接下来呢，我就分享三个关于说什么东西是开始趋缓下来的。那第一个是叫做人口的数量还有生育率，人口数量还有生育率，这个是开始趋缓下来的事情。那这边作者他就提到说，好像以前很多人都会说有人口的定时炸弹啊，就是说人类好像活到某一个时间点，那人口就会爆炸，然后世界上粮食不够啊，或者说这个资源不够了。那这个东西其实，在数据上看来不会有这件事情，其实人口的成长是趋缓下来的，也不会有人口爆炸这件事情。那像之前在《真确》那本书里面有提到类似的观点。那在这本书里面，作者是用变化的速度来描述这件事情。像是他举到这个，在2017年之后，其实整个世界的这个人口成长的速度已经反转了。2 0 1 7之后，我们人口的成长的速度是开始降低的，所以这是一个反转的一个时间点。虽然说整体的人类人口会持续的累积，可是它会累积的速度会越来越慢。那么根据作者的统计，还有他的预测，他认为呢，在2090年的时候，世界的人口大概会落在90亿左右，哦，就只有90亿，很难突破100亿，因为里面有很多的因素，包含呢说，像这边举两个例子好了，我们先举中国当例子。有很多人可能会想说，中国好像还有这个人口的红利，好像这个人口还会持续的爆炸性成长。但是呢，这个他们国家里面也是在举行那个什么一胎化政策之后，他们要把它废止嘛，然后要鼓励生育。可是这个政策其实渐渐看起来是没有用的，他们的人口不但没有成长，反而是进入了一个稳定的状态。他们就只会稳定的成长而已了，它成长的速度不会再变快了，所以他已经到达了这个反转的阶段。所以中国的人口红利在后来在未来的这个时间不一定会继续下去，而且看起来趋势是开始会往下走了，就是人口的成长会慢慢的持向稳定，而且会慢慢的减速。那另外一个例子是叫做日本。我们看新闻的话，会看到很多的新闻告诉我们说，日本已经走向一个老龄化的社会，他们年轻人越来越少，新出生的这个生育的这些新的这些人口越来越少。那这个是事实。这样在书里面就有提到，他的图里面就可以看得很清楚，日本已经正式的走到了一个那个人口增长的速度一直持续减速的一个地方，所以日日本是已经进入到了一个很明确的减速区了。那么，作者他就有提到，除了中国跟日本之外，那其他世界各地的国家呢，包含一些第三世界的国家，它是怎么样的一个状况呢？其实比较成熟跟先进的国家，像是北欧的国家，他们都已经跟日本一样，走向了一个这个人口成长是减速的一个区域。那么，大部分的国家是进入了一个稳定期。那还有更多的这些发展中的国家，他们也即将进入一个稳定期。虽然说现在看起来还有人口增长的速度在加快。可是他们也即将进入了稳定期，所以纵观全世界所有的国家起来，会发现说人口的这个成长的一个转折点已经出现了。像现在是2021年嘛，那现在就是已经正式进入到人口的成长是减速的一个区域了。好，那再来谈另外一件事情，叫做这个生育率跟人口一样，生育率也是全世界各地持续的在降低。那有几个主要的因素，为什么会这么低？其实。当然，一个最主要的是公共卫生的进步，然后婴幼儿的死亡率一直在降低，所以很多人就可以少生几个小孩子，因为他不用生那么多。以前是这个死亡率很高，所以要生好多个，那看哪一个可以活下去嘛。那另外一个就是说，当这个社会够成熟，很多人都相信说，社会以后有办法照顾年老之后的你，那他就不需要养儿防老了，因此也就不会生这么多个，或者他只生一个。那再来的话，当女性受过了很多很好的教育，甚至是女性的权利。提高的时候会发生什么事情？传统的这个父系社会会认为说，诶，女性就是要生育嘛。像是最近塔利班有那种发言，就是诶，女性就是负责生育。可是那种是比较这种传统的旧型的这个父系社会的观念的。女性到底要不要生育，或者说她要生几个？现在女性的权利抬头之后，她们有权利去决定自己到底要不要生，甚至是生几个。那很多的社会都已经是来到了小于两个，甚至像台湾已经进入到了生一个的一个这个生育率，所以这个是女性的一个教育跟她的权利的抬头，会造成这样的现象是自然而然的。那根据数据上来看，有很多地方的政府呢，其实都曾经去做过这个提高生育率的政策，但是几乎全部都失败了。啊，几乎都失败，几乎没有国家的这个提高生育率的这个策策略是成功的，尤其是成熟跟先进的国家，几乎都不可能成功。那这边就有一个问题就很有趣，就是说这个生育率的低到底是这个经济不景气呢，还是政府不争气？或者你可以用另外一个方面想，它是代表了全民教育程度的提高，还有女性拥有更平等的一个权利。到底是哪一种，或者说两个都有，这个就是留给我们自己思考的这个问题。只是从数据上看起来，世界上整体人口的这个成长跟生育率的这个降低，它不一定是一件坏事，因为它本身就已经是世界发展必然的趋势了。好，那再来的话，谈第二个事情，也是一个趋缓的一个现象，就是经济上面的一个趋缓。很多人都会觉得说，这个人口慢慢的降低之后，或者说人口的成长没有这么样像以前很多人口红利了的时候，经济是不是就会趋缓下来？那答案就是没有错，经济已经开始趋缓了。那像是这个 GDP 是大家比较常听到的这个名词，国内的生产总额嘛 ，GDP。那么作者就把世界所有国家的这个人均 GDP 摊开来看，说它成长的速率到底是怎么样？那发现了一件事情。在1970年代左右啊，其1970之前呢，其实世界的 GDP 的增加速度是一直在提高的。可是到了1970之后，整个世界 GDP 成长的速度是慢慢的降低，越来越慢，越来越慢。那大家可以发现说，像现在欧美国家都在说这个经济成长好像一直趋缓，那是不是中国惹的祸？中国崛起了吗？那其实从数据上看来更有趣了。中国现在的状况是怎么样？它的生育率已经是开始趋缓，刚刚有提到嘛，中国的人口的这个增长速度也开始进入稳定的状态，而且重点是，中国的经济成长速度也同时在开始减速。其实有点像是一个状况，就是说，欧美的国家自己是比较早走过这一招，他们已经迈入了一个经济整体的 GDP 的经济已经开始渐渐的一个减速的状态，那中国呢，也是刚好走在后面嘛。那走在后面，看起来就是他的经济也迈向了这个减速的状态。那中国可能自己也很不愿意啊，说，诶，为什么我会这样？那其实其他欧美国家也都是这样。那但是，呃，美国在这边的表态，我觉得就比较有趣嘛。他会觉得说，好像这个自己经，这个美国自己经济的衰退，好像是跟中国的崛起有绝对的关系。那这本书里面作者他的观点是认为比较不以为然呢、啊。他认为说，这个是不是美国有点像在甩锅？哦，就是说你这个经济的下滑，其实世界每一个先进国家都这样子啊。那他把这个东西说是中国的崛起，所以现在有很多的对抗。那这件事情到底是对还是错，还是说美国其实他自己也知道这件事情，只是他找另外一个题材来巩固他的霸权而已？啊，那这个就是一个蛮有趣的议题。当然，这个不会有确定的答案，只是从这样的一个数据来看，会让我有另外一层的思考，就是觉得说美国到底是真的知道。自己的减减缓是自然的现象，还是说他真的是觉得说是中国造成的啊？这个就是一个很有趣的事情。好，那接下来的话，再来谈第三个也在减速的一个领域，叫做知识的数量。好，那作者他认为说，其实全世界现在所谓的数位资讯的储存量，虽然说一直增加、爆炸量的这样的增加，但是呢，里面真正有意义留存下来的，叫做知识的资讯量。其实并没有以指数形态成长，反而真正有用的知识的资讯量已经开始趋缓下来了。那这边讲的意思就是说，像他举了维基百科当例子，我们都知道说维基百科里面有很多有用的东西，很多的知识，有点像一个、呃、数位版的百科全书嘛。但是维基百科它自从这个2001年开战以来。到了2007年这段时间是急速的增加，里面的这个项目数一直飙升，这个增加的速度非常的快。可是从2007年之后就开始反转了，维基百科上面的条目数量持续的减速，它增加的速度越来越慢，越来越慢。虽然到了2019年有超过了600万笔的资料，但是作者他就提出一个很有趣的观察，他说：根据这个统计，全世界的人对于感兴趣的事情大概是在100万到200万之间。哦，那所以说，维基维基百科已经累积掉了600万的数量，后面有很多其实是人们其实不太感兴趣的事情。就像最近增加了一些条目，都是单纯只有标题跟一行文，里面没有任何内容。虽然维基百科的条目数增加了，可是里面真正的资讯含量还有它的知识含量是没有真正增加的。反而呢，要回来思考，就是说，世界整个数位资讯的持续的爆炸性的成长，是因为可能好复制嘛，好传递吧。好储存嘛？那这样的情况造成的资讯量很好的爆炸，可是里面真正有价值、真正的真金白银到底有哪一些？他们的成长，这个知识的成长量其实是开始在趋缓的。好，那这边的话，其实还有提到作者还有研究另外一个东西，叫做书籍。书籍的这个新书的数量，其实也在持续的减缓。所以呢，作者他就认为说，这个新的知识的数量啊，或者说新的想法产生的速度，其实都渐渐的在减缓下来了。那他就觉得说，这是一个越来越没有新东西的资讯洪流。那我自己也在反省是说，我们到底要去追寻更多更多的资讯，还是说到底要精挑细选去芜存菁呢？那么我自己的想法是，可能去无存金，要挑选有用的资讯是比较重要的，就是少即是多的这种概念。那有有时候你会发现说，你存一大堆的东西，这个对自己的用处是没有什么帮助的。那存一大堆的东西，它反而就是说，哎，个资讯量增加了，可是你脑袋里面的知识跟你的想法并没有增加。所以比较好的做法是，你还是要主动的。把你所吸收到的资讯，主动的转化成自己的语言，然后再输出出来，可能去告诉别人或分享给别人。这个时候呢，你把你的这个输入转化成输出的这个过程，才是真正对你的知识有所帮助，对你的这个个人的想法有所提升的一个手法。好，那再来的话，刚刚已经分享到了三个已经在减速的区域。那最后要提到的是一个。特别的例外，书里面提到的唯一的例外就是这个叫做温度的一个增长的速度是持续的在加快的。从作者他的一张作图里面就可以发现说，说从1900年到2018年以来，其实呢，整个世界的这个温度的一个变化量持续的在加速，它没有一个趋缓的迹象哦，它是一直在加速，越变化越快，每一年增加这个速度变异量是越来越高，越来越高。所以，这个是世界上实际在发生的一件事情。那以前可以发现说，好像2010年左右，可能十几年前，还有很多的科学家在反对说这个温室效应是假的，是阴谋论什么的。但是在现在，有没有渐渐的发现，这些科这些科学家的声音已经渐渐的没有？他开始大家都有一个共识，就是这个世界正在升温越来越快这件事情，它已经是成为了一个既定的事实，而且看起来已经没有回头路。作者他就引用了一个自然基金会的执行长所讲过的一句话，那那句话听起来是蛮有警惕的一个味道。那句话是这么说的：“他说呢，我们是第一个知道自己正在毁灭地球的年代，但也是最后一个还能做些什么的年代。”好，那虽然说我们人类以前对于很多的议题都做出过很重大的努力，也克服了很多难关，可是对于这个温室效应这件事情，地球升温这件事情。看起来就很像是束手无策。世界现在世界上很多的大国家，到底对这件事情上到底做了什么？到底有没有很具体的行动，可以让这个温度的提升慢慢的降低下来？不要再这么快，否则现在很多极端的气候啊，一些极端的灾难越来越频繁。那这边的话，我就也是想到一件事情，就是像美中啊，美国、中国现在的一些对抗啊，台面上、台面下的一些对抗非常的激烈。可是世界上真正的敌人到底是这两个国家之间，还是真正的敌人是地球的这个温度持续的在上升？那我们到底有没有把资源用在正确的地方？所以有时候就是会看到一些新闻，会有一些感叹，就是美国跟中国现在的这个对抗非常的激烈嘛。那到底美国是要成为一个老大哥的话，那他是要带领人类去对抗中国呢，还是带领人类优先面对这个温室效应这个最大的敌人？那当然，他可能两件事情都有在做，可是他可能资源现在放在某一个地方特别多。好，那以上呢就是今天分享的这四件事情、呃。包含了三件是减速的，包含了这个人口的跟生育率是在减速的，然后呢还有这个经济的成长也在减速，以及呢真正的这个知识的含量，可能它的成长也是在减速的。那么加速的有什么事情？就是温度的变化，还有温度的提高是一直在加速的。那么最后总结一下这本书哦，大减速。里面那些图表很生动，很有趣。嗯、呃，不过它的书本本身呢，文字的部分，我觉得读起来会有一点点像是那种论文的那种感觉，因为它用了很多的数据，用了很多的趋势在描述，所以书本读起来，我觉得没有这么样的好读。好、哦，就是它的故事篇幅的比例相对少一点，比较多的是一些事实跟客观的一些阐述，所以读起来是有点吃力。所以我自己的话是花了蛮多的时间来整理跟消化这本书的。那反正这本书的一个核心精神就是这样：人类过去呢生活的环境其实大部分都是停滞或者说成长是很慢的。那么在近代，我们只是遇到了一个例外而已，就是因为资本主义还有这个科技爆发跟工业爆发的这样的一个成长的一个速度非常的快，所以让我们以为说我们坐在这班加速的这个高速列车上面可以一直开下去，但事实上呢？要跟地球永续的发展，跟我们人类要回归所谓的这个稳定跟平衡的这个状态，当然需要的会是一个减速的一个方向。所以世界正在往减速的方向正在发展中。那么作者就有提到说，我们可能要调整我们自己对于未来时代的一个期待的感觉。我们可能还会落在以前的思维，就是说我可能会觉得以后的时代要变得越来越快。然后新的产品会越来越快的推出，然后呢，越来越多这个好的功能或越来越革命性的东西会很快速的出现，但是事实上是完全相反，真正革命性的东西，真正非常大的一些变革，很大的一些生活模式的转变，它出现的速度会越来越慢。像是现在可以看到 iPhone 13刚推出嘛，包含我自己也很失望说，说诶，怎么还是这些功能？就是好像这种老梗，然后没有新的东西，这种感觉就越来越强烈。但是作者说，这种现象是自然而然的，它本来就在趋缓当中，本来就在减速。所以你可以做的事情是，说不定你要降低一些你自己的期待，说不定你要慢下自己的脚步，调整自己的步伐，去仔细的思考，在这样子即将迎来的这个时代。有什么事情是真正重要的？是什么事情是未来不会改变的？那些事情或许才是你真正重视、持续去追逐、持续去调整人生方向的地方。那么我自己读完这本书之后的感触就是说，那未来什么东西不会变呢？未来其实跟你自己的亲人啊、跟朋友、跟家庭相处的快乐时光是不会变的。那那一件不会变的事情，就值得我们自己放下脚步，把自己未来生活的这个方式，或者说未来生活的重心、未来生活的目标，围绕着这个去打造。或许这个方式呢，才能帮我们打造出自己理想的生活。好，那这个就是今天的这本书《大减速》的分享。如果说你对这本书有兴趣的话，要有一些心理准备，因为里面的书我觉得是这个内容是蛮硬的。那读起来的话，要配图表，一定要配这个官方网站的动画图才会比较轻松，然后看起来比较生动。好，所以说给这读这本书的朋友一些心理建设。好，那以上就今天分享的这本书，接下来一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天留言的一个听众叫做 Jason Chen 456， 好，他说很棒的 Podcast， 谢谢瓦基。那第二个听众叫做 Hero J J， u 他说呢，听瓦基说书很享受，瓦基的声音有让人心情沉静的力量。今天听了《仁慈》这本书的上半集，跟瓦基一样，打破了那一些以往实验结果灌输给我的观念，那更能支持我自己认为人性本善这样子。那期待下半集，已经把这本书收进书单。OK， 那感谢 Hero J J u 的留言。然后《仁慈》这一本书呢，算是我今年读过最喜欢的一本书之一了。所以说，如果你有兴趣的话，这本书可能、哦、可以帮你改变你对于人性本善或人性本恶之间的一些想法，对于人性可能会抱有一些更好的期待。那这本书的话是 Podcast 的九十四、九十五集，所以有兴趣的朋友们欢迎去参考看看喽。一次两集非常过瘾的这个说书内容。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每一次或每个月赞助的方式支持这个频道持续的运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，在 Show Notes 里面都找得到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友别忘了去订阅我的电子报哦。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。